0: então. Gravado nos improvisados estúdios da Unigram, direto de Dourados, interior do Mato Grosso do Sul. A cidade que as pessoas sonham e conhecer a neve, mas reclamam do frio de 18 graus. Esse é o seu podcast Direito do Mar. Aqui é Fabrício Brown, e vocês já pararam para pensar que o homem criou o som do dinossauro sem nunca ter ouvido?
1: Aqui é professor Vinícius de Almeida para dizer que o segredo é viver cada um dos seus dias como se fosse casar amanhã. Eu sou o professor Fernando Machado e os olhos do Senhor
2: estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Irmãos e irmãs, estamos mais uma vez aqui para gravar o nosso podcast Direito do Mato, cumprindo o nosso compromisso semanal de sempre trazer o conteúdo jurídico com o nosso estilo do Direito do Mato. Né? Não sei se isso é bom ou não estamos aqui vencendo todas as adversidades né, nesse momento aqui de, de pandemia então respeitando as medidas de biossegurança gravando mais um episódio de forma remota agradecemos a todos que nos acompanham diariamente semanalmente aqueles que sempre estão ouvindo os nossos episódios episódios nos trazendo aí nos trazendo sugestões comentários críticas Elogios também, essa interação é muito importante para o nosso podcast Direito do Mato.
1: E é isso aí pessoal, todo esse sacrifício aqui que a gente passa é por vocês, então fica aquele convite para conhecer um pouco mais do projeto Direito do Mato, para você acompanhar os episódios passados, dá uma olhada lá no Spotify, principalmente no nosso canal do YouTube. E também outras redes de streaming, como o Apple Podcast, Google Podcast. Mas também acompanhe a gente lá nas redes sociais. A gente está tanto no Instagram, como também no Facebook. Interacte lá com a gente. Toda a sugestão que vocês apresentam, a gente sempre leva em consideração e sempre traz aqui nos episódios.
0: E não esqueça de adquirir a caneca do nosso glorioso Direito do Mato. E assim você contribui para a construção da obra do Senhor eu já vendi as que eu tinha em casa no escritório, então não tenho uma para fazer propaganda, mas conto com a generosidade do Vinícius em recebê-la aí
1: pessoal, nesse episódio que ah, de hoje a gente tem um episódio tá dedicado ao professor, professor Vinícius, Professor,
2: ah, desculpa interrompê-lo aproveitando aqui o momento das canecas, então eu gostaria cortar, aqui, de agradecer <risos> é, 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 sem, é sem querer te cortar mas já cortando é, gostaria aqui de aproveitar o momento é, marketing da caneca para agradecer a Thaís, ao Cristiano lá de Naviraí que adquiriram as nossas canecas e ao Virso do Fórum que também adquiriu a caneca do Direito do Mato né? espero que o Virso tenha certeza que ele não é daqueles que demoram para liberar o Alvarado do a Dilma, né? então um abraço aí a todos ó, a comunidade de Naviraí aí pela ampla recepção do nosso podcast Direito do Mato Agora eu devolvo a palavra para você, professor Vinícius, peço
1: aí perdão por tê-lo interrompido. Não, que isso? Foi, foi um, bom, uma, um bom motivo, né? Pessoal, nesse episódio de hoje a gente vai trabalhar algumas notícias relacionadas com aquele ramo do direito que é bem raiz, que é o direito do trabalho. A gente separou aqui algumas coisas que surgiram aí no dia a dia da nossa prática forense trabalhista para a gente fazer esse bate-papo rápido aqui. Então, olha só, justiça condena a empresa que fez paredão do BBB para demitir funcionário. A Justiça do Trabalho do Ceará condenou uma empresa de turismo a pagar indenização por danos morais de R$ 14 mil reais a uma consultora de vendas que foi demitida após votação pelos colegas de trabalho em um procedimento inspirado no paredão do Big Brother Brasil. Ela denunciou que recebia tratamento
2: constrangedor por parte do seu superior que restringia idas ao banheiro e alimentação dos empregados. A sua demissão aconteceu mais tarde em um procedimento inspirado no, abre aspas, paredão do BBB. Na ocasião, os funcionários foram coagidos a votar em uma colega de trabalho e dizer por que essa deveria ser dispensada.
0: A dinâmica resultou na saída da funcionária, que alegou sofrer com depressão e traumas psicológicos em decorrência da exposição. Além da consultora em questão, uma testemunha afirmou que também foi desligada da mesma situação. O pessoal está ficando criativo, não só na hora de contratar, mas de mandar embora também. Né?
1: É, porque podem né? Mas não sai é. da gente.
2: E eu tenho certeza que essa empresa ela acha caro contratar uma consultoria jurídica, né? E aí vai e faz um procedimento como esse, né? Que vai acabar custando bem mais caro. Mas vamos lá, professor Fabrício, o que é que nós podemos extrair do ponto de vista trabalhista desta situação tão inusitada?
0: Que bom que você me perguntou, Fernando, que me pode extrair daqui. A demissão, né? A demissão é livre por parte do empregador. O empregador tem liberdade para contratar e para demitir. Ele pode fazer a demissão de forma motivada ou imotivada. Ou seja, a forma motivada é quando o empregado dá causa à demissão, né? agiu de forma, a dar causa. É o famoso justa causa. São as possibilidades previstas na CLT que autorizam o empregador a demitir motivadamente e aí algumas consequências para o empregado na diminuição das verbas incisórias que ele vai receber. Ah, e também a demissão imotivada. Não há, o empregado não deu nenhum motivo para isso, mas o empregador quer demiti lo seja por corte de despesas... De organização da empresa ou porque simplesmente quer demitir. Não há nenhum problema. A questão é que, pela boa-fé contratual, há a maneira correta de se fazer essa demissão. a maneira certa para todo o empregado, toda aquela pessoa que depende do trabalho para viver, o momento da demissão é um momento muito ruim. O empregador deve saber agir, então, nesse momento para comunicar a, a saída do funcionário e procurar de alguma maneira, né, diminuir o sofrimento desse funcionário no ato da demissão, para que não seja algo tão tortuoso, causando o mínimo possível aí de sequela nesse ato. Acredito que a empresa aqui, ela, além de não ter uma consultoria jurídica, as pessoas envolvidas nesse ato não têm o mínimo bom senso e respeito pelas pessoas, né, pelos seus colegas de trabalho e, e para participar desse tipo de
1: prática. Isso que faz pensar, né? Qual que é o... Até que ponto cada pessoa que era criativo simular uma... um paredão como uma maneira de você definir quem permanece ou quem sai um posto de trabalho. Se a gente vê tipo, a lógica do direito do trabalho, ele coloca como regra os contratos por prazo indeterminado justamente para você criar essa expectativa dentro do mais dentro do empregado que ele vai continuar mantendo né, aquele vínculo de emprego. E que não fica uma espécie de sorte se ele vai permanecer ou não, mas que se ele cumprir com o que ele é ele permaneceria em pé no seu posto. Aí, justamente porque, como o Fabrício já comentou, há ah, é uma situação é, inesperada e indesejável parte do empregado, essa própria conversa de fim do contrato já acaba meio que sendo um pouco... Um mero de sabor, né? Podemos falar. Mas chegar ao ponto de deixar a votação fica assim. qualquer é necessidade desse negócio, né? É, ser, é um... ser demitido
0: não é um mero de sabor, né? A pessoa vai passar por um momento ali de, credorão, não, é um, um, um sofrimento, ali, uma fase que ele vai ter que superar até arrumar um outro emprego, outra colocação. Mas, nesse caso, é um exercício legal do direito do empregador, ele pode demitir. Ah, não, o exercício legal de um direito não não gera dano. E aqui houve o abuso de um direito. Para demitir, ah, ele acabou, então, abusando do seu direito fazer isso, e fez isso através de um, uma votação entre os colegas de trabalho. Até aquela pessoa, digamos, é, que não participa do grupo do WhatsApp, não está na turma do churrasco, ou não vai jogar futebol de fim de semana, acaba sendo excluída só porque não há uma simpatia por demais colegas, às vezes, nem pela produtividade, né? o que aí extrapola a questão do exercício regular do direito. E a questão do dano extra-patrimonial, o famoso dano moral.
2: É Um ponto importante que nós temos que analisar que o ambiente de trabalho ele não é necessariamente o um local para que a pessoa vá fazer amigos. É o local em que a pessoa vai para exercer a sua atividade profissional é, e, a, e ela será, então, remunerada por conta da sua atividade. Evidente que todos nós somos humanos, somos, somos pessoas, né, seres sociáveis, então nós acabamos desenvolvendo também é, relações tanto de é, amizade no, no ambiente de trabalho, quanto, eventualmente, algumas situações de não tanta proximidade social. É, contudo, é, esse, um eventual, é, um eventual, uma eventual não inserção dessa pessoa... É, nos grupos sociais que se formam dentro do ambiente de trabalho, eles em nenhum momento eles podem invadir a esfera da relação de trabalho e sobretudo é, causar o, o que a CLT vai chamar de é, é, dano de natureza irmonial, né, que seriam ali os danos, que seriam os danos morais na relação de trabalho. Então nesse caso é de forma acertada a, o poder judiciário ele conferiu a, a, a indenização devida uma vez que essa trabalhadora né, ela foi submetida a uma situação totalmente vexatória, né? uma situação que é constrangedora por si só e que quando a empresa realiza um verdadeiro espetáculo em relação a isso, ela constrange não só a própria pessoa, como eventualmente alguns outros colegas de trabalho de boa fé que, que certamente não teriam gostado de participar de um momento é, como esse.
0: Eu acho que, nesse caso, se o Ministério Público do Trabalho quisesse, caberia uma ação civil pública, né, de forma coletiva, para penalizar a empresa, porque não foi somente o empregado, foi mais de um, né, pela CLT, feriu justamente a chamada a autoestima do empregado, ah, é, é, que pela CLT é um bem juridicamente tutelado, então além da honra, né, a própria autoestima, porque a pessoa foi disposta nesse paredão da demissão. Aqui, né? é,
1: tem uma coisa que acho que vale comentar também, que não é errado, na verdade faz parte até do poder do empregador, estimular a competitividade. Só que também tudo tem que ser analisado com a ideia da ponderação, responsabilidade, proporcionalidade e ponderação propriamente dita. Então, situações que levam a... A episódios vexatórios, de fato, elas têm que ser, se né, sequer ser pensadas. Mas, mas, mais uma vez, isso aqui não tem que, é, não significa que não possa o empregador estimular essa ideia de que há uma necessidade de produção entre os seus empregados, que acaba até refletir de forma positiva, dentro do próprio âmbito de trabalho, entre os colegas e tal. Mas não chamar o ponto de fazer uma votação. Aí eu fico pensando, é que possamos... tinha o ter o anjo também nesse, nesse negócio? Se nós
2: fôssemos pensar, né, é, num, fôssemos pensar num BBB, num ambiente aí do... É, entre os professores, o direito, talvez ali a Xepa fosse dar aula de direito internacional, né, você é, fica ali uma semana, é. né, antes de é, é, é como uma forma de punição, né.
0: É, tem que ter o anjo, o, o líder, tem um monte de coisa. Então é, é, é totalmente errado e sem, sem razão nenhuma esse, esse tipo de conduta desse empregador aí eu acho que isso é o barato, eu acho que isso é barato, por em torno de 14 mil reais, então, para essa prática aí, que era reiterada, então, deveria ter doído um pouco mais no bolso. Mas tem mais vamos coisa para a gente nossa... ver, né?
2: Isso, vamos para a nossa segunda notícia, né? É, professor Vinícius? Então,
1: vamos lá. Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, valida dispensa de educadora feita por WhatsApp. Mensagens trocadas por WhatsApp são amplamente aceitas como meio de provas nos tribunais. Dessa forma, a 18ª turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região manteve a validade da dispensa de uma educadora de ensino infantil feita por meio do aplicativo de mensagens.
2: A autora alegou que em abril do último ano, sua supervisora havia comunicado apenas a suspensão do contrato de trabalho, sem maiores explicações. Apesar disso, ela não teria sido habilitada a receber o benefício estatal substitutivo. Assim, a baixa da sua carteira de trabalho teria sido o ato unilateral da empresa.
0: TRT da segunda região, a desembargadora relatora Rilma Aparecida Emetério observou que a supervisora de fato havia usado o termo suspensão ao se comunicar com a autora. Porém, as mensagens seguintes teriam esclarecido se tratar do término do contrato de trabalho e do pagamento das verbas decisórias. É. não poderia ser diferente a, a decisão do TRT afinal de contas já há um bom tempo no, no Poder Judiciário o WhatsApp ou em outros meios, meio de meios como o e-mail são utilizados como forma de comunicação inclusive agora no tempo de pandemia o oficial de justiça intimando as partes por WhatsApp né? até o próprio o, o, a Corregedoria da Justiça Federal através dos enunciados né nos últimos enunciados da Jornada de Direito Civil, a oitava, ela fez menção quanto ao Código Civil daí da Constituição em Mora, do artigo 397, que fala em perpelação extrajudicial, considerando válida a feita por WhatsApp ou qualquer outro meio de mensagem. Então, não é só no direito do trabalho que isso é admitido, inclusive no direito contratual também, e o contrário, e o, o trabalho é... Assim, um tipo de contrato, né? Até porque a CLT, quando fala da rescisão ela fala em avisar a outra parte. Né? Ela fala em avisar a parte contrária, né? que é o aviso prévio. O termo avisar, ele deixa aberto para a forma que esse aviso vai acontecer. Se vai ser uma notificação por escrito, né? num documento, vai dar o seu ciente, se vai ser verbal, se pode ser verbal. E aí, aqui no caso, né? e por WhatsApp. E quem
1: não tem, né? É, o importante é avisar, é, desculpa, comprovar, né, que avisou. Agora, alguém... Eu acho legal... É, você eu já mostra, pensei, né? Porque. Eu já
2: pensei, se você receber um WhatsApp como esse, você não responda, né? Porque se você responder, é. significa que você tomou conhecimento, né? Você finge que você não viu, né? E continua trabalhando normalmente, né? Pra pensar, ver se o seu empregador, ele esquece que ele te demitiu, né?
1: Só vê a notificação é eu... assim, que aparece na tela e tira, né?
0: O que é exigido é a, a, a ciência inequívoca, né? A ciência inequívoca da, de que recebeu aquilo ali. Se além de ter a marcação, você responde, então tá ciente, né? E depende... Então de a você dica, fala, é, que lá tira, vai tira a marcação e responde, né? É, mas eu acho é. que esse é o celular de todo advogado, né? Ele não, não tem a marcação para ver, que leu e vive no silencioso 24 horas por dia.
2: Bom, é sim, que é a analisar
1: Peraí, aí, gente. eu tô falando eu... de às horas, não tão conseguindo concluir aqui. <risos> queria comentar que é característica, pô, do processo de trabalho... Sobre
2: esse assunto, é...
1: eu queria... Tô brincando, Vinícius. <risos> é... Ah, tá feito assim... Não, é que é novidade, assim, o processo de trabalho, ele sempre teve essa... Essa coisa de vanguarda de querer trabalhar meios digitais. Até quando começou a trabalhar essa coisa de processo digital, quem sempre foi entusiasta nisso, com certeza, foi a Justiça do Trabalho. Até reconhecer meios de provas utilizando é, aplicativo celular, ou então até Facebook, Skype, essas coisas. Daí isso deixa mais evidente aí essa essa coisa atua, de atualidade que a Justiça do Trabalho costuma sempre né? desenvolver. Era isso que estava preso na garganta aqui, que eu queria dizer.
2: Conseguiu desabafar ah, com o serviço? Uhum.
1: Todo melhor, elogios à né? Justiça
0: do Trabalho, né? Elogiar tão gloriosa a Justiça <risos> é, do Trabalho.
2: Aqui, se, se a imprensa da notícia anterior tivesse utilizado o expediente do WhatsApp para fazer a demissão, não teria passado por aquela não teria... É, sido condenado naquela multa pelo paredão da, da demissão, né? Aqui nesse caso, a empresa utilizou de um método totalmente é, impessoal, uma mensagem de celular, é, comunicando, né? Então aqui, um ponto interessante, é o que nos parece, então é lícito para que a empresa ela faça o comunicado por mês que permitam a aferição da, 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 da efetiva ciência do, do empregado, né? Aqui já fica, fica a dica, né? Se chegar... <risos> Se chegar a mensagem da empresa aí próximo do final do ano ou no retorno das férias, é melhor não abrir, né? É melhor não abrir. Simplesmente aparece lá para trabalhar. Não, se a gente receber e... mensagem de trabalho depois
0: do dia 25 de dezembro, não é coisa boa.
1: Não vai ser um bom Natal. <risos> é. E aí, como que você o, de o legal... Chamar de de... <risos> o, o legal, assim, que... Como a CLT só faz com o teu aviso, cabe, então, ó, ao empregador mostrar que... O aviso foi foi eficiente, né? E aqui na notícia, pelo é, que deu para entender, foi a própria empregada que propôs a reclamação trabalhista, né? Então, basicamente, ela que, que assumiu o ônus da prova de mostrar que foi comunicado.
0: Ela queria a conversão para suspensão e não para demissão, né? Ah, mas daí acabou que foi demonstrado que, na sequência da conversa, deixava bem claro que era a rescisão do contrato de trabalho e não a suspensão do contrato de trabalho que é possível os dois, mas tenta-se de tudo na justiça do trabalho. Então ela tentou, mas não deu certo. É, não
1: foi dessa vez. Mas vamos lá, então, a próxima notícia.
0: Vamos lá para a próxima notícia. Adolescente vaqueiro não. recebe indenização de 10 mil reais por trabalho infantil. Dois proprietários de uma fazenda da zona rural de Sete Lagoas, região central de Minas Gerais, terão que indenizar um adolescente em 10 mil reais por por exploração do trabalho contigo.
1: Então, em 2019... 2019... É, é, aí que ferrou, é, né? A gente não sabe o que, que é o próximo.
2: <risos> Porque ninguém colocou no roteiro e fica difícil de saber, né? É, professor Vinícius, é. como eu interrompi várias vezes, então eu permito que você leia a segunda
1: parte. Obrigado, obrigado. Em 2019, o garoto, então com 14 anos, o nosso adolescente vaqueiro, foi contratado para atuar como vaqueiro. Entretanto, de acordo com a lei, é proibido o uso da mão de obra de menores de idade apenas na condição de aprendiz. O processo foi julgado na terceira vara do
2: trabalho de Sete Lagoas pelo juiz Frederico Alves Bisotto da Silveira, que determinou a rescisão indireta do contrato de trabalho e o pagamento da indenização de 10 mil reais por danos morais. Né? Então foi reconhecido aqui tanto. A rescisão indireta do contrato, além da, dessa indenização de 10 mil reais. É, aqui entra naquela aí, vamos questão de aquela... assim,
1: consciência: criança pode, né? A criança e a criança, a adolescente pode trabalhar, né?
2: Diz a minha avó que a criança pode, tem que trabalhar pode. desde cedo. Eu vou, eu vou obedecer certo. a avó, aí, né? O processo é todo errado aqui. Porque a justiça trabalha ah, tem a... Que... É, nós temos uma. <risos> é verdade. Ainda bem que a minha avó não é empregadora, né? É, nesse caso, nós temos aqui o, nós temos aqui o reconhecimento de uma, de uma situação, que ela é uma situação ilícita, porém, para que não haja um prejuízo maior à pessoa que foi vítima da situação ilícita, então acaba se atribuindo um efeito jurídico é, para fins de indenização. Né? É, em regra, uma relação de trabalho como essa sendo uma relação ilícita, assim como é uma relação de trabalho é, em condições análogas à escravidão, é uma relação de trabalho inexistente. Como regra, o direito ele não poderia validar situações ilícitas, né? Porém, naquelas situações em que, é, aí, a, na, em que a atribuição de uma ilicitude ao objeto ela for mais prejudicial então, à, à vítima, então se permite que você possa extrair aí, efeitos jurídicos desta relação, que seria uma relação inexistente, né? É, nesse caso, nós temos aqui um adolescente de 14, de 14 anos, né? segundo, segundo a ONU, de, de, dos, 12 aos 16, é, dos 12 aos 18 é adolescente, 18 a 24 é jovem, considerado jovem. É, então, nós temos aqui esse, esse adolescente que foi contratado aos 14 anos para desempenhar a função de vaqueiro. Né? Contudo, é, considera-se... É, a possibilidade de trabalho a partir dos 16 anos no Brasil, então legalmente uma pessoa ela pode começar a trabalhar no Brasil a partir dos 16 anos nós já tivemos, sobretudo nos anos 70, nos anos 80, uma série de alterações nessa, nessa, nessa idade mínima, por alguns períodos foram 14 anos e em alguns momentos se permitia até a contratação com 12 anos, né? então nós temos hoje principalmente na, na área previdenciária você encontra algumas pessoas que têm é, 50 e poucos anos e tem ali 30 anos de contribuição, né? É, você vai, ou, ou às vezes até mais do que isso, porque começou a trabalhar ali muito, muito cedo, né? Nesse, nesse cenário aqui que foi apresentado, foi verificado que aos 14 anos, o adolescente não poderia trabalhar na função de vaqueiro. Por quê? Porque a única ressalva que existe na legislação para trabalho abaixo dos 16 anos é a possibilidade de trabalho na condição de menor aprendiz a partir dos 14 anos. Então, a
0: partir dos 14 anos, pode contratar como aprendiz. Até mesmo na função de vaqueiro, aprendiz de vaqueiro, né? Não? Não é Quem faz pergunta
1: retórica é o Vinícius. É, eu sou as perguntas retóricas. Só que assim, pro o menino da porteira aí ter o contrato de trabalho não considerado inícito, né, ao ponto de ser uma exploração do trabalho infantil, como o Fernando comentou, a série dele traz, hein, ele apresenta pra gente a ideia do contrato de aprendiz, só que o contrato de aprendiz para ele ser é, admissível na ordem de jurídica brasileira, tem alguns requisitos, que precisa ser preenchidos como, por exemplo, obrigatoriamente um contrato escrito, a, Caso o, o aprendiz ele tenha apenas o um ensino fundamental, vai ter que ter a matrícula e a frequência do aprendiz na escola, tem uma situação onde isso é retirado, quando o local não tem, por exemplo, é, ensino médio. E também a inscrição em um, uma, em um programa de aprendizagem técnico-profissional, o que dá, acho que dá para ter, sim, nessa situação. Então, dá pra falar, tipo... O aprendiz vaqueiro, se, por exemplo, ele está fazendo um curso técnico-agrícola?
0: Eu acredito que é totalmente válido, né? O, o erro aqui da, da fazenda foi a forma da contratação. contratou como empregado. Tá? E, às vezes, nem registro tinha. O que é muito comum também na zona rural, às vezes, não registrar nessas questões, nessa situação aqui, é, do que fazer o contrato regularmente. Porque seria um, um, um intervalo, aí, um aí de dois anos, em que teria um contrato de aprendiz, teria que estar ligado a, né, a claro, algum programa de aprendizagem, nesse caso, uma, uma escola agrícola, onde tem atividades semelhantes a uma fazenda, ele poderia participar, então, ele tem que ter necessariamente uma jornada menor de trabalho para ele poder estudar ao tempo que participa, e aí, é claro, né, é, 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 ao completar 16 anos, ser é contratado não mais como aprendiz, mas como efetivo, e aí estaria regulamentado. É o que eu sempre falo para as pessoas, no, no direito de trabalho, não é que o direito de trabalho quer punir o empregador, é que o empregador desconhece a lei e quer fazer errado, quando tem o jeito certo de fazer e evitar todas as dores de cabeça. Esse caso é um exemplo disso aí.
2: Há uma questão importante que nós temos que analisar, que existe um fator cultural que acaba interferindo nesse tipo de contratação. É, muitas vezes o empregador ele justifica e até mesmo com a concordância da com a concordância da da família é, a ideia de contratação da do do adolescente é, com aquela perspectiva de que está ensinando uma profissão então eu vou contratar porque eu vou ensiná-lo uma profissão para que então você possa ser aí alguém na vida porque o trabalho ele dignifica o homem é, essa ideia ela não está equivocada contudo quando você é, submete uma pessoa para uma atividade laboral, é necessário que se observem as, as regras que são exigidas para uma contratação. Então, por exemplo, a contratação de menor de 14 anos, em qualquer hipótese, ela será considerada uma relação ilícita, passível de indenização. A contratação do menor de 16 anos na condição de aprendiz, mas sem que sejam respeitadas é, as regras que são previstas para o menor aprendiz, como, por exemplo, é, o direito dele de continuar estudando, são condições é, necessárias para que haja a regularidade desse vínculo. É, devemos lembrar que, aos, em, até os 16 anos, ainda o, o empregado ele está em idade escolar. Então, significa que ele precisa, ali, inicialmente, cumprir o, terminar o ensino fundamental, concluir o ensino médio, e que, se ele puder, então, compatibilizar a, 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 sua, a sua educação com é, um trabalho que lhe permita de desenvolver tanto a capacidade técnica profissional quanto é, desenvolver ali os, os seus estudos, conforme é, a, a obrigação é, da, da própria família em relação ao menor, então é necessário que haja essa adequação. É, já presenciei situações como essa, em que a pessoa ela contratou ali algum conhecido e, 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 posteriormente, por conta de algum desentendimento na relação na relação profissional. Porque, perceba, se você contrata alguém com 13, 14 anos, possivelmente, é, além de ser ilícita, você não essa contratação, você é, está lidando com uma pessoa que não tem ainda uma formação é, é, completa em relação à sua ideia de responsabilidade, você não tem ainda uma pessoa capaz de assumir os compromissos, tal qual faria um empregado com uma idade maior. É, o que muitas vezes acaba, sendo, acaba não sendo compreendido adequadamente pelo empregador, gerando situações aí de desgaste, de conflito. É, havendo uma situação como essa, evidentemente que a família, os responsáveis pelo, pelo empregado menor poderá procurar a Justiça do Trabalho, e nesse caso Há uma grande chance De que haja uma condenação Em, relação, em virtude da ilicitude da, da contratação
0: Isso tende a acontecer Em muitos casos em fazendas Em que a família mora na fazenda E os pais trabalham Na fazenda, são registrados então O pai é o capataz A mãe cuida às vezes da, da, da sede etc E são registrados Contratados para trabalhar Na, na, na fazenda como empregados e, e moram lá também na fazenda. E aí já tem o adolescente em idade capaz de fazer alguns trabalhos e até às vezes o adolescente quer participar disso, quer ter uma renda uma receita e tal e o empregador rural acaba por aceitar mas por desconhecimento acaba expondo a própria sua atividade econômica a risco e contratar de forma equivocada porque a, a, é da própria cultura que você falou, Fernando, acaba levando a entender que pode fazer isso, é bom fazer isso, a família quer que faz isso, o adolescente quer também fazer isso, ele está na fazenda lá o tempo inteiro, mas a maneira correta de fazer, né? o que deve fazer nesse caso sempre o empregador é esperar a idade correta, para daí poder contratar como empregado ou como aprendiz, e se for aprendiz com todos os requisitos aqui que a lei nos impõe. Né?
1: E também é importante dizer que a contratação de forma contrária à própria CLT, ela não reproduz efeitos apenas nessa relação empregada, é, empregado empregador, mas ela também acaba repercutindo em outras áreas, isso acaba representando infração administrativa e dependendo da situação pode configurar um início penal também. Então, por isso que é extremamente importante a fazer essa contratação apenas conforme determinado lei. Se quer contratar um menor lá que seja através de um contrato de aprendizagem.
0: É isso aí, Vinícius. Agora, professor Fernando, com a nossa última, derradeira notícia do dia.
2: Juiz mantém justa causa de trabalhador por acesso a site pornô durante expediente. O juiz Ulisses de Abreu César, da quinta vara do trabalho de contagem, decidiu manter a demissão por justa causa de um ex-supervisor de farmácia que acessou os sites pornô durante a jornada de trabalho.
1: Na petição inicial, o trabalhador questionou a demissão por justa causa, alegando que não cometeu falta grave, que aponte para o motivo utilizado como base para sua dispensa. A empresa, por sua vez, argumentou a existência dos atos faltosos e intoleráveis a ensejar a punição. Os empregadores apresentaram um relatório com o número do terminal de computador utilizado pelo funcionário com o dia e horário, e que houve acesso a sites pornográficos. O trabalhador não questionou o documento.
0: O juiz entendeu que o trabalhador cometeu falta prevista na linha B do artigo 482 uhum. da CLT, dando causa à resolução motivada do contrato de trabalho. Por isso, uhum. julgou procedente o pedido de reversão da justa causa e de pagamento de aviso prévio e demais verbas correlatas, como férias proporcionais de um terço e décimo terceiro salário proporcional. É a tal da punheta remunerada, né?
2: É, na verdade, ele jogou improcedente, né? Acho que é, houve ali um. Isso. Ele jogou improcedente é, houve... o pedido de reversão.
0: Jogou Julgou improcedente é o pedido de reversão. Não, Fabrício,
2: qual que é a teoria? Cara...
1: Fabrício, Cara, qual que é a teoria
2: aplicável nesse caso?
0: A punheta remunerada, né?
1: O que é engraçado, o cara, se assim, ele propõe a reclamação trabalhista, né? Fala, eu fui demitido, assim, sem justa causa, violação dos né? meus direitos, mais verbos trabalhistas, etc. Aí chega o, a empresa, com ó no um dia tal, horário tal, você assim, então, aceitou, o cara, o cara se assim, quer, questiona, né? Simplesmente aceita. Assim.
0: É dia e horário que teve acesso ao, aos sites pornográficos, tá no plural aqui. Então tem mais de
2: um, né? É, bom, nesse caso, o empregado... empregado. Nesse caso, o empregado, ele, ele violou completamente é, o dever de confiança, é, o dever de ética e moralidade para com a empresa que o contratou, né? Aqui, nesse caso, então, ele utilizava do seu, do seu horário de trabalho, acredito que no momento em que, em que não estivesse ali atendendo ninguém, realizando nenhuma, nenhuma função, aproveitava para acessar determinados sites pornográficos, né? Ele acessava, por exemplo, aquele site... Como que é o nome mesmo, o professor Vinícius? Fernando ah, se faz advogado. Se você não falasse nada, se não, não falasse nada, o professor Vinícius teria, teria dito. E o empregado, então, flagrado nesta... flagrado na, nesta é, atividade é, totalmente contrária ao... ao a, a, a dignidade do exercício da fundo, do, do contrato de trabalho, ele acabou sendo demitido por justa causa, né? Foi considerada chamada incontinência de conduta.
0: É, incontinência Professor de conduta. Professor, é explica o que é incontinência a, de conduta. É, justamente ligado à questão da moralidade, praticar atos contra a moral. E até a própria doutrina fala a questão da, da própria moral sexual. É claro que. A pessoa pode fazer o que ela quer na vida particular dela, mas durante o trabalho, ela tem que trabalhar. É, durante o trabalho, ela tem que trabalhar e tão pouco ela pode utilizar dos equipamentos da empresa para acessar esse tipo de, de site. Inclusive, ela poderia agir com um mau procedimento se ela tivesse, ao invés de entrar em sites pornográficos, ter entrado, por exemplo, na conta dela do Netflix pelo computador da empresa, e ficado logado há 40, 50 minutos, assistindo um episódio de Peek Blinder. É, Caracteria também questão de justa causa, porque ela não estava trabalhando, estava assistindo um seriado, melhor que seja a série, mas deveria estar trabalhando, que daria questão de justa causa. Então não é perseguição à pessoa, mas ao invés de trabalhar, estava ah, utilizando do equipamento da empresa, do horário de trabalho para acessar um site que não tinha nada a ver com o trabalho voltado a, a, a questões extremamente particulares né?
1: é, o é que o cara trabalhava numa farmácia, Então, realmente não tem nada a ver. <risos> é, se ele fosse setor. um
0: editor da Brasileirinhas <risos> se ele fosse um editor da Brasileirinhas era outra coisa necessariamente, necessariamente é, é né? mas aqui nesse caso não
2: um ponto importante é que no caso da Justa Causa é, a, acaba a acontecendo também em situação no qual a empresa demite o trabalhador por justa causa é, porém, o trabalhador ao ingressar com ação judicial ele, com a reclamação trabalhista ele acaba revertendo a justa causa é, e isso acaba gerando ali um gerando ali um, um descontentamento muito grande na empresa porque ela, a, além de ter flagrado o empregado em uma situação é, ilícita, ela ainda acaba sendo responsabilizada pela, acaba sendo responsabilizada é, no sentido do, do, de arcar com todas, a, com todas as verbas referentes à rescisão do contrato, né, que há, nos casos, em que há reversão da justa causa. Mas um ponto importante é que, normalmente, é, não digo normalmente, mas em muitas situações, a empresa ela acaba, ela acaba procedendo, de forma, é, acaba procedendo de, de forma inadequada em relação ao processo de demissão. Ou seja, ela acaba não, não produzindo provas, acaba não formalizando, não documentando a, o ocorrido, de modo que ela acaba não comprovando ali o, os requisitos para a justa causa. Professor Fabrício, o que, é que você poderia nos dizer sobre os requisitos da justa causa?
0: É, realmente, isso a, as empresas falham. né? Uma, uma questão que pode acontecer é de não haver a chamada punição imediata. O empregado incorre no erro, que motivaria a dispensa do contrato porém o empregador ele não pune imediatamente mas deixa, deixa para lá é, não tem como, eu vou mandar embora mas vai fazer isso duas semanas depois é considerado é, que se você não fez a punição imediata então houve o perdão tácito né? você perdoou aquela conduta não é necessário que a punição seja imediata e também quando o empregador ele pune duas vezes sobre, a mesma, sobre o mesmo fato. Então vamos pegar pegou a pessoa, acessou um site pornográfico uma vez. O empregador verificou aquilo. Ele vai lá e suspende o empregado durante dois dias. Para então, dois dias você vira na empresa e os, os dois dias serão descontados na folha de pagamento. E depois, quando ele retorna, ele demite pelo mesmo motivo. Ele não pode punir duas vezes sobre o mesmo fato. Se ele incorresse novamente na mesma falta, daí sim poderia fazer. O que ele teria que fazer é ou demitir imediatamente, né, ou então suspender. Agora, se ele não fizer isso, seu empregado é, é, ele precisa agir numa conduta contrária à lei, ou seja, aquilo que o 482 tem várias alíneas tipificando as condutas que são reprováveis por parte do empregado, a punição deve ser imediata e tem que haver uma proporcionalidade ou seja, nesse caso é, é, realmente a medida era tão grave que justificaria a rescisão do contrato de trabalho ou uma advertência escrita, ver, admoestação verbal ou suspensão seriam suficientes é, esses são os requisitos a serem é, analisados pelo empregador na hora de punir o empregado tem empregado que precisa ser punido para ele mudar a sua conduta e se a, na primeira vez que ele age de forma contrária ao seu contrato de trabalho, é, ele já é punido, você resolve o problema no início e ele não repete aquilo. Se ele vier repetir, daí, claro, rua para ele, porque ele não entendeu o recado da primeira vez.
1: Né? Lembrando também que na justa causa, não significa que ele vai sair com uma mão na frente e outra atrás. Né? Ele vai ter direito a receber algumas verbas é, trabalhistas. Lógico, um, em uma quantidade menor do que se fosse outras hipóteses de extinção do contrato de trabalho. Seria é, verbas como, por exemplo, os dias que foram efetivamente trabalhados, algum 13 terceiro integral, se porventura não tinha feito pagamento até então, e assim excessivamente, né? Porque senão configurar aí é,
0: Seria ele ia salário, 13 terceiro integral não pago e férias vencidas. Né? Ele não tem direito ao 13 terceiro proporcional e férias proporcionais, né? Mas férias vencidas é direito adquirido, você não pode tirar dele. Então, a, a, e saldo de salário, né? Você trabalhou aqueles dias, você tem direito a receber.
2: E um ponto importante também é que a empresa, ela tenha por, ela tenha por, por conduta é, realizar uma sindicância interna. Então, formalizando, é, colhendo ali provas, é, juntando esses documentos necessários para demonstração da situação, e realizando ali, se possível, uma, se há alguma dúvida com relação à materialidade da conduta, a autoria, que, se fa, que faça então uma, uma sindicância interna, que esses documentos fiquem arquivados para que caso haja algum questionamento posterior, a empresa tenha como comprovar que houve a situação. É, lembrando também que, que não cabe à empresa é, adotar nenhuma medida vexatória em relação ao empregado, ainda que ele tenha sido demitido por justa causa. Então ocorreu ali determinada situação, o empregado ele é, acaba sendo repreendido de forma é, de forma moderada na frente dos demais, acaba sendo ali é, escorraçado, acaba sendo ali é, tratado de uma forma é, indevida. Também isso representa um excesso por parte da empresa. A empresa também não pode, ainda que ainda que haja ali uma, uma falha na conduta do empregado a empresa não pode em relação a isso também tratar de nenhuma de forma constrangedora ou de ou de maneira vexatória porque a empresa também pode ser responsabilizada é colocar um paredão
0: por exemplo né e a placa né o punheteiro do mês aqui ó vai embora e sair da firma.
2: É, depois pedir pedi uhum. para que o Paulo é, faça aquela pequena edição em alguns trechos da fala uhum. do professor Fabrício, né? Para que o professor Fabrício também não, 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 não tenha problemas com justa causa, né? É, depois ah, dessa. Não, né? não mas aí não, né?
0: Mas essa parte aqui é a realidade, o a realidade. É, já ah, deu tá certo. De... É que é... <risos> é,
2: é. É um sinal. um é um é. Eita. É, o, é o momento para nós pararmos, né? Acredito que é o momento, é o sinal para que nós paremos é, por aqui. Irmãos e irmãs, gostaríamos de agradecer mais uma vez por você estar aqui conosco, ouvindo o nosso episódio semanal do podcast Direito do Mato. Agradecemos mais uma vez ao Paulo pela excelência no seu trabalho aqui promovendo esta edição, porque o podcast Direito do Mato ele não conhece barreiras geográficas, né? Onde quer que. Nós estejamos, o podcast ele está aqui. Agradecemos também a Unigram, que nos possibilita todo o aparato tecnológico para que nós possamos, lembrando sempre que o conteúdo é de nossa inteira responsabilidade, né? É, e fica aqui o nosso agradecimento a você que nos ouve, você que nos curte, é você que nos acompanha é, ao longo desse trabalho que nós já estamos fazendo aí há alguns episódios.
1: E aproveita que esse episódio que já está acabando e confere os outros episódios que temos disponíveis tanto no Spotify como lá no nosso canal do YouTube e outras redes de streaming. E também fica aquele convite para conhecer mais o projeto através das nossas redes sociais, no Instagram e Facebook e Direito do Mato. Estamos esperando vocês lá.
0: É isso aí, pessoal. Tenham todos uma ótima semana. Um grande abraço e sejam felizes.